0: 医療の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に独協医科大学感染制御臨床検査医学教授菱沼明さんをお招きしておりますサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内利和さんです。篠野先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いいます今日は京都府京田辺市の先生からのご質問で、潜在性甲状腺機能低下症のホルモン補充療法についてということでございます。まあ症例はあのものまあなかなか、えー、TSH が正常化しないといったような内容なものなんでありますけれども、まず先生この潜在性の甲状腺機能低下症これ比較的多い、
1: まあ、疾病といいますか病態と考えてよろしいわけでしょうね。はい、えー、っとですね統計的に見ると、まあ、あの文献にもありますけれども 3% から多くて十何ということがあります。でえー、っと日本でいいうと大体ぐらいはあの一般人口の中にあるというふうに言われてるんでそんなにまれというわけではないと思います。えっ、ー、と診断としてはあの Ft4、Ft3 FT が基準値範囲内で、うん、はい、TSH があの基準値より曲がってるっていうのがあの診断の、えー、中身で、えっ、ー、と症状はあってもなくてもよろしいということで、うん、えっとこの方の場合にはあの。えと軽度もですね意欲が湧かないとか体重重いとかっていう症状があるようですけれどもこの症状もあの非得意的なものなんで本当にそれでなってるかどうかっていうのはなかなか難しい判断にはなると思います。まあ自覚症状があったら使いましょうというのはよく教科書
0: 的には載ってますけれどこれが本当にこの病態から来ているかどうか断定するのが難しいというところがで、ね、と,ことですね,ね
1: 。この方の場合には慢性甲状腺であで治療されているということなんで、うん、えと一番多い原因としてはやっぱり慢性甲状腺の一番、うん、あの軽症な方が一番頻度が多いということになります。まあそううしま
0: すと、まあ、こういったケース抗体は必ず測定しておいて、まあ、治療対象になり得るという可能性を見ながらと
1: いう,う、ね、そうですね。抗体が出てれば治療対象にしてもいいかなとは思っています。あとあの TSH の測定なんですけれども、はい、えっとあの日本医師会のあの毎年行われている。えーとサーベイなんですけれどもそれによるとあのキットによって値がちょっと違ってくるっていうデータが出てまして<ー>えっと低いキットはあの高いキットに比べてずいぶん低くて、まあ、高いキットだと低いキットの 1.6 倍ぐらいの値が出るっていうデータが出てるんで、あ<ー>えとこの方の,あの測定もどのキットで行われてるかっていうのを、まあ、チェックした方がいいかもしれないと思います。<あ>ただあの国際標準化が今行われててまして、はいえと今後ですねあの日本で販売されている10社の、えー、甲状腺 TSH のキットが標準化されて同じ値が出るというふうにはなる方針で今おりますのでうん
0: さて先生この病態ですけれども、まあ、やはりあの高齢者に多い印象はあるんですけれどもこの辺りいかかがなんでしょう
1: か、はい、高齢者になると TSH というのは生理的に上がってくるというデータがありまして。はいえと高齢者に関しては TSH がちょっと高い状態でも様子を見たほうがいい、逆にあの高齢者は TSH がちょっと高いほうが、はい、えと生命保護がいいというデータもありまして、<ー>高齢者の場合にはほかに原因がなければ積極的に治療しないで様子を見ているほうがいいというようなあの所見もあります。あともう一つあのこの方肥満が結構あって BMI が 34.7 ということなんですけれどもはははは。あの体重によっても TSH がちょっと違うというデータがありまして<ー>えとそこら辺も含めてですねあのちょっと TSH が少し高いっていうのもそういうのが原因であるかもしれないんでんそこら辺を考慮されれた方がいいいいかもしれないと思います、まあ、この方はもうすでに治療中なんです
0: けれども、まあ、未治療の場合もそういったあたりは念頭に置いて、まあ、原則的にはまずちょっと観察するというか経過観察をするというところから入ってただしやはりどのあたりから、まあ、高齢者に関してですけど治療していってもいいかなというのはいか
1: が一応ですねアメリカとかヨーロッパガイドラインが出てまして、うん、まあ一応10ですね低、うんはい、設置10であの区切っていることがあります。えとそれで10以上の場合にはやっぱり r 種の症状とかがあったらばまあ治療されたらいかがかなというようなガイドラインがありますけれどもまあそこら辺はあのえと日本でもえと今後ですねあの日本甲状腺学会で潜在性甲状腺機能低下症のガイドライン今作成中ということなんでそのうちにまた出るとは思います
0: 現時点ですと先生のお考えですまあ、10あたりを突破したからすぐに使うというもんでもなく、まあ二十三十などさすがに使った方がいい。そうですね。二十三
1: 十になればもう使うべきとは思いますけれども、うん、まあお年寄りで十いかないかいくぐらいかだったらは様子見ててもいいんじゃないかなというふうには思います。も
0: う一つ先生このあたりで話題になりますが妊娠がありますですね。はい、
1: このケースいかがなんでしょう。えっ、ー、と妊娠の場合には一応ですね。えー 2.5 が一つの目安になってまして 2.5 <ー>以上だと流産、まあ、だとかそういう確率が上がってくるという話はあるんですが、うん、まあ先ほども申しましたようにキットによってちょっとずつ値が違うんで、まあ、厳密に 2.5 で区切っていいのかどうかというのは、まあ、今後の問題だろうとは思います。2.5 とかなり低い値、ね、かなり低い値ですね。これはあの HCG が関係してるんで HCG があの TSH 用の作用を少し持ってますので、それでもってあのちょっとあの妊娠あの第一三半期の場合には少し TSH が低くなるという生理的な問題になると思います。
0: 妊娠の場合はまあもう少しじゃあ低い段階で。まあ、例えば
1: 4とか5だったらもうこれ使ってもいいというお考えですかうん私としては、まあ、あの依頼されれば使ってもいいかなとは思いますけれども、うん、まああとはあの。<笑>その不妊治療をされている方だとかそういうことの場合にはまああの産婦人科そういう不妊治療されている先生から紹介来ると思うんでまあそういう場合にはあのえまあ一応使って思ます、はい、これはあの使う量なんですけれどもまあこのケースちょっと後
0: でまたお話伺いますけれども初期投与量ですねこれはどのぐらいの量なんでしょうか
1: えーと少量から言ってもよろしいかと思うんで、はい、普通はあの25とかそのくらいから始めると思いますあの人間があの1日に作る T4 の量としてはだいたい75から100ぐらいって言われてますのでほほほほまあその3分の1とかまあ場合によっては6分の 112.5 がえと今1畳でありますのであ<ー>まあそこら辺から始めてもいいんじゃないかとそれであのデータを見ながら増量していくっていうのが、うん、まあ一般的な方法だろうと思います
0: これ先生例えば先ほど TSH ですね、まあ、これが結構高い 45U とかいうところでも他のフリー t 3フリー t 4が正常ですと
1: やはり少量からでいいというお考えですか4050になると多分、うんえー、FT4FT3 も、うん、まあ下がってそれは潜在性っていうか、本当にけん制の甲状腺機能低下症だろうと思うんで、うん、まあその時は別なんですけども、はい、まあそのときもあの最初から多量に行くと、心臓に悪い影響があるんで、うん、そのときもあの少量から使ってだんだん増やすっていうのはあの原則になってます、はいまあ、治療上のリスクがあるということですね。心臓にに対してあの結構負担がかかるので、うんうん、特に高齢者者の場合には負担がかかるんで、そういう時にはあの少量からだんだん増量していくっていうのがあの一般的な方法だろうと思います
0: 。このあのケースなんですけれども、えー、75マイクログラムこれ毎日使っていて、これなかなかこの潜在性の甲状腺機能低下症の状態が改善しないので、
1: 次どうしたらよろしいですかというご質問ですね。はい、これはいかがなんでしょう。えとこの場合には一応ですね一、まあ、日量の、まあ、加減ぐらいはもう使ってらっしゃるんで、うん、もう一つの,あの考慮としてはこの吸収がちゃんとにできてるかどうかっていうのも一つの,あのポイントだと思います。うん、えと飲むタイミングでもって食後に飲むと吸収がちょっと悪くなる。ということなんでまあ,あの、はい、空腹時にあの投与するのが一般的なんですけども、うん、まあこの方は空腹時投与されてるということなんで、うん、まあそれはクリアされてるんですけれども、うん、あとあ H2 ブロッカーとか PPI とか使われてる方はやっぱり吸収がちょっと悪くなるっていうデータもあるんで、うん、まあそこら辺の薬の関係とかですね、うん、そういうのも一応見られた方がいいんじゃないかというふうに考えてます。
0: はい、基本的には、まあ
1: この状態でもいいと先生はお考えですかえっとですねまあ無理に増やさなくてもいろんな条件を考えてそれで行動されてもいいんじゃないかと思います、うん、あの先ほど言いましたように TSH の,のキットさんもありますしそれから肥満でもって TSH がちょっと上がるっていうこともありますし。それから吸収の問題もありますしあとはあのもう少し別の観点としてあの用土の摂取量で結構違うんでははははもう用土たくさんいつも摂取されてる方は、はい、あの甲状腺機能下がりますんで<ー>例えば根、ね、昆布を毎日食べてる方だとか<ー>あとはあのイソジンのゆがい薬毎日使ってる人とか<笑>、ねまあ、そういう人だともう TSH ちょっとうま上がってきますんであ<ー>まあそこら辺をちょっと注意されるっていうのもまあ一つの手かなと思いますこの海
0: 藻の摂取っていうのは時々話題になりますけどあんまり無気になって毎日食べ
1: てるのはよくないという感じでた<笑>そう思いますただあの和食のスープって結構あのーえー、昆布だしが入ってるんですけどもはい、はい、あの昆布だしが相当な量が入ってるっていうデータがありましてもう日本人は慣れてるんでまあそれでそんなに、まあ、影響があるかどうか、はい、なかなか難しいところもありますけれども。うんうんまあよくあるのはね昆布だとか、あとはあのいろいろ野生薬に甲状腺ホルモンが入っているとか、<笑>まあいろいろあるんで、まあそこら辺ちょっとあの気をつけていただいた方がいいと思います。どう
0: も今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。今日のお客様は。協医科大学感染制御臨床検査医学教授菱沼明さんサロンドクターは葵海柏田中病病院糖尿病センター長山内俊一さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります